0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я издатель. А я аналитик. Я в Москве. А я в Белграде. Каждую неделю в нашем подкасте мы обсуждаем одну книгу. Наш главный принцип – абсолютная субъективность и пристрастность. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
1: Сегодня обсуждаем «Глубокий сон», «The Big Sleep». Он был написан в тридцать девятом году. Раймондом Чендлером. И считается классикой да, детектива. Это, это
0: первый роман про Филиппа Марлоу.
1: И ну, представитель так называемого крутого детектива. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Ну это да, такое. просто
0: еще надо сказать, что почему я сказал первая книга, потому что Филипп Марлоу это довольно известный литературный персонаж, который настолько стал популярен, что использовался потом не только Чандлером, но и другими авторами после того, как он умер. Ну Чандлер, да, как бы другие авторы подхватили, да, и продолжали дальше писать. Книги, Слушай, мне кажется,
1: это очень странно. Да, мне тоже кажется, что можно было бы что-то придумать новенькое, но неважно. У нас план сюжет. Что такое крутой детектив? Давай про проспойлерим полностью детектив. Мне кажется, это нормально. Ну, конечно, женщина, женщина, что там про них написано. Ну вот я
0: даже не знаю, ты сказала, что можно проспойлерить, ну давай проспойлерим, потому что книжка старенькая, и уже как бы... 39-й год, да, ну кто м- можно. Читать, кто? В общем, этот Филипп Марлоу, он бывший полицейский, слэш, теперь он частный детектив, его нанимает э, генерал Стернвуд, вот, который очень сильно болен, не встает практически из постели, и у него, ну, в общем, умирает. Он очень богатый человек, а 39 год, и богатые люди, это такая как бы интересное, интересное сочетание Учитывая, что тогда было их довольно мало. Но он какой-то на нефти на какой-то заработал себе состояние, он очень богатый, у него две совершенно безбашенные дочки, которые обе пользуются довольно дурной славой, таких совершенно отвязанных, я бы сказала, дамочек. Одна уже взрослая женщина успела три раза побывать замужем.
1: Подожди, три раза побывать замужем? Это не значит, что ты взрослая. Это значит, что ты просто быстро... По годам, по, годам. по годам. Ну как по годам? То есть я, так понимаю, ей
0: около 30. Ну не ну, больше. да, не
1: больше, не больше. Вот.
0: А второй как-то совсем мало. То есть типа 20, наверное. Ну или... Ну, в общем, она маленькая еще, Так как-то описано, что она вроде как, ну, типа девочка. Хотя, так понимаю, она уже, как сказать, legal, да? То есть она уже достигла возраста согласия. В общем, он его нанимает, генерал нанимает его, потому что ему пришли письма, его шантажируют. Говорят, что его младшая дочь, которую зовут Кармен, кому-то проиграла какую-то большую сумму денег, и вот этот человек, которому она их проиграла, шантажирует отца и говорит, что он там придаст это все огласки, если тот ему не заплатит. И вот он нанимает частного детектива, чтобы тот разобрался с этой ситуацией. Он начинает разбираться с этой ситуацией и буквально в тот же день или там на следующий день он находит вот этого человека, его практически у него на глазах убивают. Причем, когда он заходит в этот дом, где только что произошло убийство, он там находит как раз эту девицу молоденькую Кармен, которая в совершенно невменяемом состоянии, причем совершенно голая. Что она там делала непонятно, но кажется, она под какими-то веществами или пьяна в хлам и, в общем, она абсолютно не понимает вообще, где она, что она и что происходит. Он ее увозит домой и начинает как бы расследовать все это дело, пытаться понять, что вообще произошло. Там довольно запутанная история, которая на самом деле долго рассказывает. Но ну, в общем, сначала убили этого человека, потом убили того, кто его убил, молодого человека, который был влюблен в карман. Потом, значит, убили того, кто попытался наследовать бизнес этого вот э, плохиша. Первого убитого. Да-да-да, да, первого убитого. Да. Ну, Пронумеруем. Пронумеруем. Да, убитого номер один. И уже это, получается, убитый номер три. И как бы все ниточки ведут к такому тоже богатому гангстеру, который зовут Эдди Макс. Ну вот непонятно, он убил или его люди убили. Ну, в общем, как-то так вот этот вот Филипп Марло пытается как-то распутать этот клубок. И, в общем, натыкается на то, что старшая дочь генерала Стернда, которую зовут Вивиан, там с ней тоже связана некая загадочная история. У нее был муж третий, да, поскольку она три раза уже бывала замужем. Так вот ее третий муж, который звали Расти Риган, он очень хорошо дружил с генералом, у него были отличные отношения, а потом он вдруг сбежал. И непонятно, почему он сбежал, о нем больше ни слуха, ни духа. предполагается, что он сбежал с Женой, вот этого самого Эдди Макса. И вдруг Филипп Марлов по ходу вот своих вот этих вот всех расследований находит эту жену. И выясняется, что она никуда не сбегала, а просто ее муж ее прячет, потому что он понимает, что все кругом предполагают, что она сбежала с этим значит, расти. И если она вдруг типа вернется, то к ней начнется слишком много вопросов, поэтому он ее прячет на корпусе. Скорее даже не к ней, а начнутся вопросы, а где этот Расти? Ну да-да-да, в общем, короче, а почему-то он не хочет, чтобы его искали, этого Расти. И, в общем, короче, он эту свою жену пока что припрятал на какой-то конспиративной квартирке, которую Филипп Марло находит, находит там эту жену, в процессе его чуть не убивают, но, тем не менее, он одерживает верх над всеми злодеями. И вроде как расследование закончилось, и он возвращается к генералу, чтобы ему рассказать, что, типа, вот чем все это дело кончилось, что, типа, шантаж больше не угрожает, и все дела. А генерал просит его найти этого Расти. Хотя изначально он его об этом не просил, но теперь он говорит, ну, а теперь вот найди-ка мне вот моего вот этого зятя, который мне так нравится и с которым я так сдружился. И он его находит очень быстро, прям практически в ту же секунду, потому что он разговаривает с Кармен, которая ведет себя вообще на протяжении всей книги довольно странно, и вообще на какая-то очень странная, похоже, очень плохо воспитанная девица, которой никто никогда не отказывает, такая дикая, сбалованная папенькина дочка, у которой просто много денег, и поэтому ей прощают вообще абсолютно все, и она его просит, чтобы он научил ее стрелять, и они едут на какую-то пустырь, где он должен ее научить стрелять, и она стреляет в него. К счастью, ее пистолет заряжен холостыми патронами, поэтому с ним ничего не происходит, но это для него служит, как бы у него происходит озарение, и он понимает, что эта сцена в ее жизни уже была и что точно так же она поступила с мужем своей сестры, с этим самым Растериганом, что искать его бессмысленно, потому что его убили. Ну, потому что она его убила. Ну и, собственно, вот книга этим и заканчивается, что он возвращается к генералу, разговаривает об этом с Уивен, который, естественно, об этом знает, которая покрывала все это время свою сестру при помощи всяких ухищрений и при помощи всяких бандитов, которые ей помогли прятать тело и так далее. Вот, ну и, в общем, она. Просит его не рассказывать об этом отцу, потому что отец очень расстроится и умрет. Вот. Он обещает не рассказывать в обмен на обещание, что эту Кармен отправят лечиться от сумасшествия, потому что явно с ней не все в порядке.
1: В общем, про спойлеры, мне кажется, хорошо. Ну, там... На самом деле приятная книжка, но ну, я окей, мне кажется, ты не согласна, но я прослушала ее почти залпом, делая какие-то домашние параллельные дела. Ну точнее, Лежа на диване, окей, будем (салит) честными (салит) гладя (салит) кошку нормально зашло. Нет-нет, просто ну, как бы я же вообще не очень детектив
0: люблю, но тут надо сказать, что я действительно не ожидала развязку вот эту. То есть, как бы все остальное там... Нельзя сказать, что там прям такой какой-то таинственный детективный сюжет, более-менее, ну, каких-то особых неожиданностей в сюжете нет. причем мне кажется, что там постоянно появляются какие-то новые люди, которых сразу же практически убивают, и, в общем, их как бы не жалко. Очень
1: динамично. У нас всего книжка шесть половиной часов, и она такая, ну, явно... Я экранизация есть старая.
0: Но я экранизацию не смотрела.
1: Да, да. экранизацию я тоже не смотрела. Мне кажется, очень динамичненько. Но Давай вот... к крутому детективу перейдем.
0: Да, не я просто хотела да. закончить мысль, что я не ожидала. Вот что Кармен, окажется, убийца. Я не ожидала, честно скажу. Это был для меня неожиданный финал.
1: Да, так что финал неожиданный, но, к сожалению, мы его проспойлирировали. Да,
0: ну теперь уже вам ожиданный.
1: Значит, что такое крутой детектив? Крутой детектив появился двадцатый, как я понимаю, тридцатые годы. Это тогда, когда у нас детектив более честный, чем полиция. Угу. Ну, там так и есть. А там это так и есть, но частично, мне кажется, вот эта идея, что у нас полицейский такой честный... А, еще кроме честности, там довольно много физического насилия. Но так получается, поскольку вот это было 20-30-е годы, и это вошло в моду или в образ того, что должно быть детективом, и сейчас читаешь и думаешь, ну, так и должно быть. А так так всегда.
0: Ну, там, кстати, да, по теперешним меркам, заданным каким-нибудь скандинавским нуаром, там-то вообще как бы нет практически насилия, никакой расчлененки, нигде никакие отрезанные части тела не находят,
1: никакого инцеста тебе, ничего. Ну, в общем, абсолютно травоядный детектив. Да, да. Даже непонятно, почему он таким был. Но это признан один из лучших детективов всех времен и народов или что такое я читала ну да поэтому-то
0: и использовали этого Филиппа Марлу дальше другие писатели
1: то есть у него да такой стандартный образ он пьет одинок у него есть какие-то воспоминания которые не да, раскрыты не раскрыты
0: да а... у него нет денег конечно же но
1: ну не, но он это... честный при этом не берет
0: да ну то есть это как бы такой вот знаешь как вот практически во всех этих мемах насчет того, что когда женщина вырастает, ей перестают нравиться загадочный мужчины без денег. Вот. Видимо, в те времена считалось, что загадочный мужчины без денег это как раз то, что надо. И поэтому все женщины, которые присутствуют, абсолютно все женщины, а их там всего 3-4, которые присутствуют в этой книге, как только его видят, на него сразу вешаются. Вообще они, без всяких предусловий. Они даже
1: не, столько, не только вешаются, они что раздеваются и ложатся в постельку. Да, и причем абсолютно без всякого приглашения с его стороны, то
0: есть ему вообще ничего делать не надо. Он как бы первый Что? раз, когда он видит Кармен, она просто сразу же бросается ему в объятия и пытается его поцеловать. следующий он видит ее старшую сестру, которая практически голая перед ним, хотя она его не видела до этого ни разу в жизни, а потом она пытается его соблазнить. И потом третья женщина, которую он встречает, это жена вот этого Эдди Марса, которая пряталась. Ну и тоже, типа, они разговаривают в течение трех секунд, и дальше они Целуются? Почему? А при этом его только что побили, да, и он при... не очень. Он выглядит не очень, да, и только что побили по лицу, причем.
1: В общем, непонятное поведение, да, но я думаю, что это вот образ, такой образ, они как статисты все таки
0: Ну, ты знаешь, на самом деле у меня много вообще вопросов к тому, как э, показаны персонажи и к тому, как показана динамика. То есть я понимаю, детективный сюжет действительно довольно динамичный, хорошо закрученный и так далее. Но что касается персонажей, у меня вообще там много вопросов. Потому что, например, там одна из основных сюжетных линий и одна из основных вообще как бы мотиваций этого героя состоит в том, что ему очень понравился этот генерал Стерн. вот И он тоже пытается его как-то поберечь и э, выполняет его вот эти Поручение и пытается оградить его от плохих новостей и так далее. И непонятно почему. Потому что он появляется в одном эпизоде. Это старый человек умирающий, который обменивается с ним тремя фразами. И он вдруг почему-то проникается к нему каким-то уважением, каким-то желанием его там вот помочь ему, помимо своих вот, служебных обязанностей. И это абсолютно необъяснимо, потому что почему? Чем он заслужил вдруг такое хорошее к себе отношение? Этот генерал, ну ничем, по сути. А, и еще там, знаешь, я еще с самого начала заметила, еще хотел с тобой обсудить. Там, значит, у них между ним происходит такой диалог между генералом и. Марлоу. Генерал ему говорит, ну, расскажите про себя. И он такой, ну, я не женат, потому что я не люблю полицейских жен. И этот ему такой, м-м, то есть вы довольно циничный и саркастичный. Что-то такое, он ему говорит. Как бы какой-то, ну, вывод о его характере, который вообще не следует из этой фразы. А, видимо, нам он дан для того, чтобы охарактеризовать героя, чтобы мы понимали, что мы имеем дело с циничным и саркастичным мужчиной. И это, знаешь, вот прям как будто вот Фальшивая нота такая, прям вот, ну, как бы, ну да, понятно. То есть не было другой возможности показать это. Да, это. Показать ну, просто нам, надо. Да, просто надо чтобы это нам кто-то сказал. Ну, окей,
1: ладно. Побыстрее, а то ну, реально, что там затягивать, каком нибудь эпизод, чтобы показать, насколько он саркастичен или А тут прямо хоп тебе. Да, просто сказали.
0: Ребята, запомните, внимание, запомнили. Да.
1: Женщины, да. Они все там довольно плоские, эти герои. Хотя для детектива стандартно. Стандартные Но метания. мне кажется, это
0: очень, опять же, устаревший и сейчас неактуальный женский образ. Вот этот собирательный, да, вот этих вот прекрасных вообще, женщин, таких красивых, которые, которые бросаются. в рулетку.
1: Да, да, да. Загадочные, бросаются в какие-то машины, сидят там, кого-то пытаются соблазнить. Совершенно
0: не Почему-то вот этот вот богатая, ну, Виви, да, она богатая наследница. Очень красивая женщина, судя по всему. И она связывается всё время с римскими совершенно никчемными мужиками. И этот Филипп Марлу ей даже в какой-то момент говорит об этом: что: типа, что это за ничтожество вообще? И почему? Почему она так себя ведет? В чем ее как бы, проблема? В чем
1: подвох, да. Непонятно, почему это так. И вот это вот поведение, а других женщин там особо нет. ну там есть, по-моему, служанка у нее.
0: Нет, ну и вот это Мона. Почему она. То есть она замужем за Эдди Марсом. Она с ним не живет. Но При говорит, этом она очень говорит, что любят. она его любит. При этом она хотела сбежать с Растриган. То есть у них что-то было. Ну, там, может быть, они не, не планировали. Ну, короче, что-то у них было, да, между ними. В чем мотивация? Да, это богатые женщины, у которых, в принципе, все есть. Да. И ведут они себя абсолютно необъяснимым образом, прям, ну, нелогично вообще. Ну, то да. есть они какие функции выполняют,
1: вот. Ну что, скажем о новой экранизации, которая будет?
0: Да, вот прям на днях выходит э, экранизация. Почему мы вообще выбрали эту книгу? Потому что я услышала, что скоро будет экранизация. И я, по простоте душевный, подумала, что, наверное, начнут с самого первого детектива. И поэтому мы вот с Наташей его послушали, а оказалось что нет. Не начнут? Ну да, нет, оказалось, что экранизирует другой детектив с Филиппом Марлоу, причем даже написанный не Чандлером уже, а каким-то другим автором, я сейчас уже не помню, и в главной роли будет Лиам Нисон. Я, собственно говоря, когда читала, я предполагаю еще, что экранизирует, возможно, эту книгу, Еще удивлялась, потому что думаю, а как они будут представлять Филиппа Марлоу, 30-летнюю, в виде Лиам Нисона, которому уже за 60
1: а оказалось, что смогут. Видать, да. последующие авторы, наверное, его состарили, чтобы уже женщины не так на него кидались. Можно было что-то еще там? Нет, ну просто это соответствует
0: образу вот этого одинокого волка, который курит сигары, и в одной руке сигары, в другой стакан виски. А при, да при этом рог. сердце
1: у него все нормально, да. да? И он до сих пор бегает. Да, я ну понятно, это, это
0: ясно. Нет, сердце у него разбитое, это понятно.
1: Нет, я имела сейчас в виду Ну в да, я смысле. понимаю,
0: что ты про кардиограмму, а я это как бы, ну, это, вот этот герой, у него, конечно, должна быть какая-то предыдущая несчастная любовь, которая заставила его разочароваться навсегда в женщинах, и поэтому теперь они все бросаются на него, а он...
1: Ну, вот эта вот тема. Ну, иногда такие детективы, вот, кстати, смотреть приятно. Ну, нет, конечно, не, конечно, да, и
0: так отвлекаешься
1: от, от, от действительности, да. да. Короче, читайте «Детективы». Этот мы полностью рассказали.
0: Поэтому можете сразу начать с второго. Да-да-да,
1: конечно. Написан, мы читали на английском, но слушали на английском. Язык хороший. В принципе, очень динамичненько. Да-да-да, он довольно ну хорошо написан, мне тоже
0: понравилось. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, который тоже
1: называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.